0: Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, je constate que l'assistance est toujours aussi nombreuse que ce matin. C'est donc la réussite de ce colloque euh, de constater que l'assistance de l'après-midi est, est la même. Alors, mon rôle de, de président de cette table ronde sur la formation des conservateurs euh, m'émeut un peu, je ne vous cacherai pas, puisque j'ai été le, le premier directeur de l'école nationale du patrimoine et j'ai fondé donc, euh, cette école en 1990 et je dois à ce sujet vous transmettre les regrets du président du conseil d'administration euh, de l'époque monsieur Jean-Philippe Leca ancien ministre de la Culture, qui a président pendant neuf ans, pendant le temps où j'étais aussi directeur le Conseil d'administration, qui, pour une raison de santé, au dernier moment, ne peut venir. Et je voulais aussi vous transmettre les regrets de Jacques Le Goff, le grand historien du Moyen-Âge, qui était président du Conseil scientifique pendant la même durée des neuf ans euh, des premières activités de l'École nationale du patrimoine. Donc je me suis entretenu avec l'un et avec l'autre juste euh, au moment de ce colloque et euh, ils m'ont chargé d'évoquer leur présence toujours euh, forte dans cette institution qui s'est renouvelée et euh, c'est ce que je vais dire en, en quelques mots avant de passer euh, la parole aux différents intervenants qui sont réunis autour de moi. Alors, euh, mon premier sentiment, naturellement, est personnel, parce que quand je vois ce qu'est devenu l'Institut National du Patrimoine, par rapport à, au premier temps de fondation de ce qui s'appelait à ce moment-là l'École Nationale du Patrimoine, je vous assure être impressionné et un peu ému aussi de voir le développement, surtout en entendant les promesses de ce matin de développement ultérieur et prochain de l'Institut national du patrimoine. Je dois vous dire que nous avons commencé extrêmement modestement. En 1990, en août 1990, je venais d'être désigné pour être le directeur de cette institution. Nous n'avions pas de locaux. Nous étions dans des petits bureaux de l'Opéra, le grand Opéra Garnier. C'est vrai que nous avions la chance de croiser de temps en temps quelques danseuses, euh, pas toutes en tutu, mais enfin qui allaient se, se, se préparer s'exercer, quelques grands danseurs aussi. Enfin, c'était une, une période où nous étions quatre. Il y avait Pierre-Laurent Frier, qui était le futur directeur des études. Il y avait euh, Marie Pitet, qui s'occupait de l'administration. Et puis, nous avions le concours de Claude Roux, qui était destiné à s'occuper des stages des futurs conservateurs. Et ensemble, donc sans vouloir faire trop d'histoire personnelle, nous avons monté les premiers programmes de formation dans une certaine urgence, dans la mesure où la promotion qui allait arriver devait arriver au mois de janvier. Et nous étions déjà au mois d'août. Il fallait créer le conseil, le conseil scientifique, préparer le programme, recruter les professeurs. Je ne vous cache pas que nous avons beaucoup travaillé, mais dans une atmosphère je crois, euh, de pionnier. C'était ça aussi l'intérêt de cette euh, première euh, activité. Et deuxième réflexion que je voulais vous livrer, elle est, elle est plus historique, c'est que lorsque euh, l'École nationale du patrimoine a été euh, installée euh, boulevard Saint-Germain, après avoir vécu dans des locaux très provisoires, euh, je ne parle pas simplement de l'opéra, mais aussi de l'école spéciale d'architecture, nous avons fini par euh, nous installer 117 boulevard Saint-Germain, dans d'assez beaux locaux, nous avons pu organiser en 1993 un colloque sur la formation et euh, les responsabilités des conservateurs euh, du patrimoine euh, en Europe. Et euh, je dois avoir quelque part ici euh, le volume qui contient les actes de ce colloque qui réunissait un certain nombre de 150 personnes venant de différents pays d'Europe sur les problèmes de la formation. Donc c'est évidemment un moment intéressant aussi pour moi de voir que 17 ans après, nous pouvons réunir autour de cette table différents conservateurs venant de différents pays d'Europe et bien sûr aussi des responsables français français du patrimoine pour faire le point et il ne s'agit pas dans mon esprit d'une table ronde d'auto-célébration n'est-ce pas, c'est pas du tout mon esprit au contraire, je crois que nous aurons à écouter les expériences étrangères européennes autour de cette table pour en tirer, monsieur le directeur les meilleurs enseignements des prochains projets de formation des conservateurs et des restaurateurs alors il y a une seule expression avec laquelle je ne me suis jamais associé qui était celle de ENA du patrimoine on s'en est un peu expliqué ce matin une expression malencontreusement utilisée par le ministre de l'époque monsieur Jacques Lang qui sans doute euh, voulait montrer le niveau j'espère en tout cas de cette institution mais nous avons été un peu caricaturés je dois le dire au début dans la mesure où nous étions, où nous aurions été semblables à l'école nationale d'administration. Or, bien sûr, dans une école d'application, nous avions préparé tout un programme de stages et de cours, des cours en particulier d'administration, de droit, d'économie, de communication, comme l'on dit, mais nous avions deux différences substantielles que j'ai tenues toujours a affirmer dès le début de cette nouvelle école nationale du patrimoine, première différence, c'est que nous avons accueilli, dès le début, des conservateurs territoriaux, futurs conservateurs territoriaux, alors que l'ENA ne recrute absolument pas les administrateurs territoriaux, enfin, recrute, euh, sont recrutés autrement, et en tout cas ne sont pas formés à l'école nationale d'administration, et deuxième euh, distinction forte, moi qui suis issu de l'École nationale d'administration, c'est que nous n'avons jamais pu faire de recherche à l'École nationale d'administration. Les élèves stagiaires devaient suivre des cours de droit, des stages, etc. Mais la recherche a été présente dès le début, même sous un espace peut-être un peu limité, au moins une demi-journée dans la semaine des conservateurs pour qu'ils puissent poursuivre leurs études et leurs recherches déjà commencées souvent, par exemple, à l'école des Chartres ou à l'école du Louvre ou à l'université. Un grand moment a été évidemment le rattachement, il a été évoqué ce matin en 1996, de la formation des restaurateurs, jusqu'alors assuré par l'IFROI, qui a changé non pas D'initial, lorsqu'il est venu à l'École nationale du patrimoine, c'était toujours l'IFROI, mais c'était l'Institut de formation et ce n'était plus l'Institut français de restauration d'œuvres de, d'art. Demain, nous aurons une séance tout à fait particulière sur la formation des, des restaurateurs. Et je salue Ségolène Bergeon, qui a joué le rôle que l'on sait, y compris dans la nouvelle école nationale du patrimoine, quand les restaurateurs, la formation des restaurateurs ont été rattachés. Donc voilà quelques éléments de souvenirs. Mais ma dernière phrase, avant d'introduire nos différents conférenciers, est de dire que euh, je crois que nous aurons, au cours de cet après-midi, encore une fois, à apprendre de différents pays européens certes le modèle français je ne veux pas dire le modèle est modèle c est, en tout cas c'est un exemple spécifique très original et qui n'existe pas, vous le savez dans les autres pays européens même s'il y a parfois nous l'apprendrons peut-être des formations préalables à l'exercice du métier qui introduisent au métier formation académique plus un peu plus en muséologie ou en archivistique. Mais nous avons un modèle un peu spécial, un concours national de recrutement, formation d'application unique. Mais ça ne veut pas dire que dans le contenu des formations données à l'Institut national du patrimoine, nous n'avons pas, à, encore une fois, à tenir, surtout, le ministre évoquait ce matin, les échanges, la mondialisation, les partenariats avec différents pays, les passages d'un pays à l'autre. Je pense qu'il sera important que nous voyions ce qui se fait pour en tenir compte. Ce n'est pas la responsabilité que j'ai, c'est la responsabilité du directeur et de son conseil scientifique, mais nous devrons en tenir compte. Voilà quelques mots introductifs à, à cette table ronde et euh, je voudrais euh, tout de suite passer la parole naturellement à nos invités étrangers ou, ou français. Euh, lorsque nous avons préparé cette table ronde par échange téléphonique, euh, nous avons essayé de faire en sorte que ces exposés euh, ne soient pas comment dire, euh, l'évocation de tout le métier de conservateur. Nous avons essayé de centrer, et nous allons essayer de le faire, euh, les interventions sur deux ou trois questions, pour que sur ces mêmes questions, nous ayons des points de vue venant de différents conservateurs, euh, pour savoir les réponses qu'ils apportaient à ces questions. Alors, ces questions sont les suivantes. Je vous les livre. Euh, en espérant que chacun de nos conférenciers pourra y répondre. Je le sais déjà par quelques textes euh, qui m'ont bien voulu me, me remettre, remettre à la direction de l'école, de l'Institut. Première question. Y a-t-il une évolution, ancienne ou plus récente, des métiers de conservateurs Quels sont les éléments les plus importants Le ministre en a dit un petit mot ce matin, en disant euh, le numérique, en parlant de la mondialisation de l'offre et de la demande du public. Voilà des éléments qui ont peut-être substantiellement changé depuis 17 ans, date de notre premier colloque sur les conservateurs du patrimoine en Europe. Deuxième question. Les formations, pour être conservateur, nécessitent un haut niveau. Ce sont des formations que l'on appelle académiques, au meilleur niveau scientifique, historique, artistique euh, possible. Euh, Comment sont-elles assurées avant le recrutement dans les différents pays étrangers euh, Y a-t-il des évolutions dans les formations artistiques, historiques, dans ces différents pays Deuxième question. Donc, euh, les formations académiques, qui sont le cas majeur des, dans les différents pays européens. Troisième question. Y a-t-il ce que l'on appelle en, en France des formations d'application c'est-à-dire qui permettent de mieux exercer le métier lorsqu'on le prend, et pas simplement dans sa dimension scientifique, mais je dirais dans ses dimensions pratiques, techniques. Euh, y a-t-il dans les pays étrangers, de, le fait-on avant la fonction ou bien pendant la fonction Et troisième, et enfin quatrième dernière question... Euh, quand on est dans le métier, qu'on a des responsabilités scientifiques ou de gestion, ça peut arriver aussi aux scientifiques, dans des pays étrangers, y a-t-il des formations complémentaires au cours de carrière pour améliorer à la fois peut-être le, les connaissances académiques, mais aussi dans la mesure où il y a des fonctions de gestion, de quoi mieux exercer ces fonctions. Voilà les principales questions que j'ai posé aux différents acteurs de, de cette table ronde et euh, je, je suis certain qu'ils vont répondre euh, à ces questions. Euh, en tout cas, je le souhaite vivement pour la clarté de notre table ronde. Et puis, euh, je vais dire une dernière chose, c'est qu'évidemment, la difficulté de l'exercice, c'est que le temps étant compté, euh, nous n'avons que 10 minutes maximum par intervenant. Et moi-même, j'ai peut-être un peu débordé, je vous prie d'en m'en excuser. un bon. euh, bon, président peut déborder un peu. Bon. Euh, alors, euh, nous avons aussi un peu changé l'ordre des, des présentations, parce qu'il nous a semblé euh, important, et non seulement diplomatiquement nécessaire, de donner la parole à une représentante étrangère qui s'appelle Mme Méné Haritz, que je salue particulièrement, qui, est donc, qui a des fonctions importantes au vice-président du Bundesarchiv à Berlin. Et ceci parce qu'elle est venue en 1993 à notre colloque. Et elle était à ce moment-là directrice de l'école de cela, qui forme au métier les archivistes, elle nous le dira peut-être plus précisément. Donc si vous me le permettez, je vais lui donner tout de suite la parole et puis nous aurons ensuite euh, la parole prise par madame Balsamo. À vous madame.